0: Heute zu Gast Jan Gutkuhn von Debt. Ja, ich glaube schon, dass es mit auf Basis von diesen neuen Technologien, die es gibt, die man verwenden kann ähm, und, und schlauen Wegen, wie man sie einsetzt, dass es da natürlich schon Möglichkeiten gibt, neue Geschäftsmodelle
1: zu entwickeln. Brands und ihre Geschäftsmodelle im Web3, das war der Aufhänger, ähm, über den ich lange mit Jan gesprochen habe, bis wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch mal eine Podcast-Folge dazu machen, die Chancen und Risiken bewerten. Und genau das ist auch passiert. Wir reden viel über die Marketing-Adoption, reden viel darüber, was NFTs, was Metaverse, was Web3-Technologien in Summe für Brands bedeuten können. Und vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache, unabhängig von dem Podcast mit Jan, machen wir morgen für unser NFT-Projekt Grapes on Chain ein. Ask Me Anything. Morgen heißt Dienstag, der 20.09. Ihr könnt euch gerne noch über den Virenprite-Link anmelden, findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere mit dabei ist und ansonsten schon mal viel Spaß mit der Folge. Jan, wie geht's dir?
0: Gut geht's mir, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben uns, wir haben uns kurz abgesprochen. Ich habe irgendwann mal dein Profil auf LinkedIn gefunden und gesagt, okay, Managing Director Germany, Debt, und jetzt Director Web 3. Was ist da gelaufen?
0: Das ist eine äh, ne gute Frage und eigentlich auch eine einfache Frage. Ähm, äh, letztendlich ähm, kann ich ganz klar sagen, ich ähm, habe mich für meine Passion entschieden. Ähm, mhm. Ich habe ja im Prinzip ähm, auch so wie viele, viele von uns äh, gerade so vor anderthalb Jahren äh, circa angefangen, ähm, mich extrem mit dem Thema Metaverse, Web3 ähm, auseinanderzusetzen. Ich bin dann so in mein eigenes Rabbit Hole geraten, ähm, habe unter anderem ja auch das äh, Metafestival äh, mitgegründet, was ja so unser äh, Coming-out war zu dem Thema und äh, habe danach eigentlich alles immer so als Zeithassel nebenbei gemacht und äh, bin mein... Ähm, anderen Pflichten natürlich auch irgendwie nachgekommen, aber habe irgendwann gemerkt, hey, ehrlich gesagt, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich in Zukunft machen will, äh, wäre es auf jeden Fall das und ich würde mich gerne rund um die Uhr mit diesem spannenden Thema und äh, spannenden Kunden und ihren Challenges auseinandersetzen und glücklicherweise konnte ich das machen und insofern, ähm, <lacht> ja, mache ich das jetzt fulltime und nicht mehr das andere.
1: Ich glaube, du sprichst damit sehr, sehr vielen ähm web 3 enthusiasten ist ein verbrauchtes Wort, aber genau diesen Menschen aus der ja. Seele, die sich genau für die Frage stellen, wie kann ich dieses Ganze nachts in irgendwelchen Discords und Twitter-Spaces abhängen, so verbinden, dass ich das auch tagsüber machen darf. Was war, vielleicht nochmal auf deine persönliche Motivation zu kommen, was war das, was dich so gecatcht hat? Warum, hättest du hättest ja auch sagen können, ich mache jetzt, weiß ich nicht, einen anderen Bereich. ich. Fokussiere mich jetzt voll auf Social Media, weil ich glaube, das kommt nochmal in groß oder was auch immer. Warum genau Web3? Das
0: ist natürlich eine gute Frage. Ich, ich ähm, denke so ein bisschen, also, es ist natürlich ein catchy Thema, das ähm, aus meiner Sicht wirklich das Potenzial hat, ähm, eigentlich digital und das, das wie, wie wir arbeiten und wie, wie Brands und Kommunikation funktioniert, wie E-Commerce, eigentlich alles funktioniert irgendwie wirklich zu revolutionieren. Ich glaube, das ist das, was mich, das habe ich vielleicht nicht von Anfang an so verstanden, aber ich glaube, mm. mittlerweile ist es das, ähm, was sicherlich den, ähm, ja, die, die, die große Faszination ausmacht. Ähm, ich glaube, initial war es für mich natürlich auch das, ich habe jetzt irgendwie 15 Jahre ja, E-Commerce gemacht, äh, Marketing gemacht, rauf und runter. Ähm, Shops gelauncht, Apps gemacht, ähm, äh, Kommunikationskonzepte gemacht. Und irgendwann ist man vielleicht auch so ein bisschen an dem Punkt, dass man sagt, boah, jetzt könnte auch gut und gerne mal was Neues kommen. Und ich glaube, genau an dem Punkt, wo, wo ich äh, was Neues gebraucht habe, kam da auch was um die Ecke. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe erst über die Zeit natürlich verstanden, was das volle Potenzial von dem ist. Ähm, ja, und dementsprechend war es eine gute Idee, da weiter reinzugehen und vielleicht auch ein bisschen zu investieren von meiner Seite. Ich glaube, das ist ja das, was du auch sagst, was viele gerade tun, ne? extrem viel private Zeit investieren, vielleicht auch politisches Kapital schon in der Firma einzusetzen, ne? egal ob man jetzt hm. auf Agenturseite ist oder Unternehmen sehe ich auch ganz viel, äh, bei Unternehmen gerade. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch genau der richtige Move.
1: Ja, politisches Kapital ist irgendwie ein schöner Begriff dafür, weil ich glaube, es, 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 es ist ja so dieser dieser diese Voraussetzung, die es braucht, und damit Menschen sagen: Okay, ich traue mich mal was, ich glaube daran, ich investiere und auch dafür in der Organisation stehen. Und das kann auch gut und gerne mein Kapital sein, was schnell aufgebraucht werden kann, je nachdem, in welche Richtung sich dann die White Route entwickelt. Ähm, du hast, ich äh, verfolge dich auf LinkedIn, habe ich anfänglich gesagt, du hast heute was gepostet, dass du im Schweizer Radio und Fernsehen warst und mit dem mal so ein bisschen über das Metaverse, ich sage jetzt bewusst, über das Metaverse gesprochen hast. Ähm, warum? <lacht> warum ist es für die relevant und wie kommt das?
0: Ähm, na, ich glaube, das ist eigentlich zurückzuführen auf das, was, was, was ich auch gerade schon gesagt habe. Ich glaube, ganz viele Branchen merken gerade so ein bisschen, da kommt was auf uns zu. Mhm. Ähm, wir können es noch nicht so genau fassen, was es ist. Ähm, wir haben alle verschiedene, naja, irgendwie äh, dis disruptive Stufen äh, ja, von, von digital irgendwie mitgemacht. Zuletzt diese mobile Revolution wahrscheinlich. Ähm, irgendwie versteht, glaube ich, jeder, okay, da kommt jetzt was, was wahrscheinlich noch krasser ist. Ne? Das sind eben nicht nur die neuen Endgeräte, sondern ja, irgendwie neue Businessmodelle, ähm, für ganz neue Arten davon, wie man sich mit, mit, mit den Kunden auseinandersetzen kann. Oder halt auch nicht, ja. Also äh, ich glaube auch, viele haben vor allen Dingen auch Angst, äh, dass sie gerade bei den jungen Generationen nicht mehr so ganz ähm, im relevant Set sind. Ja? Gerade bei der ähm, Medien-Entertainment-Industrie ist das natürlich ein ziemliches Thema, ja. Ähm, ja, und dementsprechend, glaube ich, äh, denken da sehr viele gerade drüber nach und hören sich dann eben auch mal um, okay, mit wem könnten wir denn mal drüber reden? Und in dem Fall ähm, sind, die auf, sind die auf mich gekommen netterweise.
1: Generation, junge Generation, Generation Z und Co. Sind das Themen, die jetzt ein Medienunternehmen, Medienunternehmen jetzt schon gerade beschäftigen und, und wo es quasi so diese Verbindung gibt aus okay, junge Generation, Metaverse und Medien oder ist das etwas, was perspektivisch Erst quasi so zusammenfindet, wo da deutlich wird, ah, okay, stimmt, da muss was passieren. Wo stehen wir da gerade so in der Adoptionskurve?
0: Ich glaube, ich glaube, dass das merke ich eigentlich fast in jeder Industrie, ja, also ähm, wo ich jetzt gerade mit, mit Ansprechpartnern rede. Eigentlich haben alle das Problem oder die, die Challenge, mindestens die Challenge, ja, dass sie dass sie nicht mehr so ganz einschätzen können, was ist denn jetzt mit dieser Gen Z und noch schlimmer Gen Alpha, ja. Mhm. Ähm, die ticken irgendwie anders, die haben andere Bedürfnisse. <lacht> naja, das ist ja einfach so. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, viele haben schon Probleme in, in dem maturen State, in dem Web2 heute ist. Und das ist mhm. ja auch, ehrlich gesagt, fucking kompliziert, ja, ähm, das ganze Ding irgendwie an den Start zu bringen. Was allein in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist für, für jedes Unternehmen eine, eine riesige Challenge. Und jetzt kommt halt auch noch dieses Thema um die Ecke. Und ich glaube, da haben sehr viele den gehörigen Respekt vor, zu Recht. Ja? Und ähm, ich glaube auch, dass vielleicht mal vorweg, dass viel ist sicherlich auch irgendwie Hype ja? und wird, wird irgendwie so ein bisschen abklingen. Ähm, ich glaube aber auch, sehr, sehr viel ist eben nicht. Und das wird sich natürlich in den nächsten Jahren herausstellen, was, was dann die Themen sind, die, die, ja. die weiterlaufen werden und was die sind, die sich so ein bisschen abkühlen werden.
1: Bist du damit offenen Armen empfangen, wenn du mit diesen äh, Wörtern Metaverse, NFTs, Web3 und um die Ecke kommst?
0: Ich würde sagen schon. Also okay. äh, ähm, eigentlich so als ähm, Berater, also ich berate jetzt seit einigen Jahren Unternehmen, ehrlich gesagt ist es fast gerade so, dass viele total dankbar sind und sagen, ja. hey cool, ich freue mich wahnsinnig drüber, ähm, dass das ähm, du mal ein ähm, ja, so Blick, bisschen Blick auch in die Zukunft zeigst. Und ist ja natürlich klar, dass ich, viele fragen natürlich, wann ist denn Mass Adoption? Wann piekt das Ganze denn? Wann, ne? äh, ich, wo ich auch nur sagen kann, na ja, gut, ähm, wenn ich das wüsste, dann, dann wäre ich äh, ein sehr reicher äh, Mann und äh, sehr, sehr wahrscheinlich hier. Ähm, nein, aber äh, das, das, das äh, weiß, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, am Ende sehe ich gerade sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Offenheit. Aber äh, natürlich auch kritische Fragen, das finde ich auch total richtig. Ne? Viele entschuldigen sich dann fast dafür, dass sie sagen, ja, wir haben aber auch kritische Fragen dazu. <lacht> Zum Beispiel auch Teil meines Posters, hast du ja gerade angesprochen, ähm, äh, gestern vom SRF. Da hat eine Dame gefragt, du redest immer über Chancen. Für, für wen denn eigentlich? Für die Digitalindustrie, mhm. damit da noch mehr Geld verdient werden kann? Ähm, äh, weil am Ende soll, sollten wir mehr Zeit im Digitalen verbringen, wo ich ganz klar sagen kann, No way. Ja, wir sollten auf jeden Fall definitiv nicht mehr Zeit im Digitalen verbringen. Wir sollten aber vielleicht die Zeit, die wir dort verbringen, ähm, ja, die sollte irgendwie besser sein, die sollte uns vielleicht auch mehr geben. Ja? Ähm, die könnten, könnten wir, finde ich, mittlerweile mal auf neue Level heben. Denn ganz viel könnten wir, können wir eigentlich technologisch schon längst machen, machen es aber nicht.
1: Ja. Das gerade. Äh Bleibe bleib ich hängen, Chancen gesagt. Das war auch so teilweise äh, nicht nur teilweise sondern das, worauf wir uns heute auch verständigt haben, mal näher beleuchten zu wollen, zu sagen, was sind eigentlich die ganz konkreten Chancen für größere Marken äh, im Web3 und eben auf der anderen Seite auch die Risiken, die nicht außer Acht, werden, außer Acht gelassen werden dürfen. Eben schon einmal so mitgenommen in Bezug auf Marketing, neuer Access zu einer Zielgruppe, insbesondere junge Zielgruppen, äh, zu erreichen durch neue Tools. So eine Chance, die ich mich schon rausgehört habe, du hast eben auch im Nebensitz gesagt, so neue Geschäftsmodelle öffnen sich. Mhm. Ähm, wie würdest du das ganze Thema Song Chancen für Brands äh, übersetzen?
0: Ich glaube, dass es das sehr individuell geartet ist, ne? wann jetzt die mhm. Chance für Brand 1, 2 oder 3 ist. Ne? Ähm, ich glaube, die, die First Mover, die jetzt rausgegangen sind, und äh, was ausprobiert haben ähm, und das erfolgreich gemacht haben. Da sehen wir natürlich, oh ja, das war eine brillante Idee. Ähm, ein paar sind auch rausgegangen mit irgendwas und sind jetzt nicht so ähm, erfolgreich rausgegangen, hat man das mhm. Gefühl. Ja? Die haben erstmal gesagt, hm, mehr weit so ein Mediokrat-Test oder vielleicht sogar ähm, ein Fail an der Stelle. Ähm, das heißt also, was ich natürlich schon sehe, ist, es entsteht einfach natürlich gerade ein, gefühlt ein komplett neues digitales Umfeld. Mhm. Und darin kann man natürlich sich auch als ähm, neuer Platzhirsch reinsetzen, ja? Und äh, was bedeutet das? Was ich eigentlich spannend finde, ähm, so ne, es entstehen neue Kategorien. Und damit mhm. können auch neue Kategorie Lieder entstehen, ja. Mhm. Ähm, nehmen wir mal, also wir, wir machen ja viel mit Fashion-Kunden, ja, da entsteht jetzt dieser ganze Bereich digitale Fashion. Mhm. Ähm, damit können auch neue digitale Fashion-Lieder entstehen, ja. Und das ähm, Nike zum Beispiel macht es ja gerade ganz, ganz schlau und ähm, macht das so par excellence, äh, würde ich sagen, und schafft es eben wirklich, ähm, also an so verschiedenen Engeln äh, an der Stelle, äh, irgendwie was ganz Neues zu schaffen. Ne? Und natürlich kann das nicht jede Marke jetzt kopieren, ist ja auch klar. Ähm, aber ich glaube, einige haben schon noch die absolute Chance, ähm, genau das für sich auch zu entdecken. Ne? Also, das heißt, die, 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 die Chance wirklich, ähm, neue Kategorien zu erschaffen äh, mhm. draußen und sich eben äh, in so einem Blue Ocean halt reinzusetzen. Ne? Ja. Das ist ja nun mal so das. Also das ist definitiv da.
1: Okay, das heißt, ich sag mal, neue Produkte, also Digital Collectibles oder ich sag mal, digitale wäre eine Art neues Produkt, neue Zielgruppen war das, was wir in Bezug auf ähm, Gen Alpha, Gen Z gesagt haben und neue Geschäftsmodelle. Ähm, wie siehst du das? Ist das zu weit weg? Weil was ich wahrnehme ist, dass viel darüber gesprochen wird, hey, ich mal dieses gängige Beispiel, ich kann als Content-Creator meinen Content selbst monetarisieren. Das ist so also das Evergreen-Beispiel, wie neue Geschäftsmodelle insbesondere für Creator aussehen können. Ähm, sind wir da schon? Beziehungsweise, was ist dieses Buzzword, wir können neue Geschäftsmodelle bauen in der Praxis?
0: Mhm. Naja, ich glaube, dass das, was du ansprichst, ähm, sehe ich auch so. Also der einzelne Creator, klar, den, den, für den kann das funktionieren. Was ich zum Beispiel auch gerade sehe, ist, viele Brands machen es ja richtig, die machen halt Test and Learn ne, und versuchen mhm. erstmal kleinen Prototypen zu bauen, um, um rauszugehen. Was ich dann eben sehe, ist genau das, äh, die Frage, wie skalierst du das und wie, wie also wie ähm, wie wertvoll ist halt so eine kleinste, du ein NFT-Drop und dann hast du irgendwie 500 oder 1000 Leute. Du bist aber ein Riesenunternehmen vielleicht mhm. und hast halt 5 Millionen oder vielleicht sogar 50 Millionen Kunden in deiner Datenbank. Also das ist ja so die Frage der Relevanz, Ne, dieses Test und wie, wie schnell kannst ja. du es ausrollen, das ist so ein Aspekt, den ich herausfordernd finde gerade, den, glaube ja. ich, auch viele Brands gerade herausfordernd finden. Ähm, und genau, ich glaube, das Thema Geschäftsmodelle, also ja, ich glaube schon, dass es mit auf Basis von diesen neuen Technologien, die es gibt, die man verwenden kann ähm, und, und schlauen Wegen, wie man sie einsetzt, dass es da natürlich schon Möglichkeiten gibt, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich glaube, eine Sache, wir hatten uns ja vorneweg auch mal unterhalten, ähm, gerade so ein Thema wie Fraktionalisierung von Besitz ist natürlich ein mhm. Thema, das geht heute in dem Sinne noch nicht ähm, oder ging bis vor kurzem noch nicht, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was man, wenn es denn die Regularien zulassen, <lacht> <lacht> ja, das ist das andere Thema, äh, wo man halt äh, einfach total gut so, sowas wie Real Estate, ja, ähm, es ist, ist ja so ein super Beispiel eigentlich, ne? Ja. Dass man sagen könnte, ähm, es kann sich heute keiner ähm, mehr Besitz leisten. Ähm, warum warum macht, demokratisiere ich das nicht? Ja, und warum ähm, äh, kann ich nicht äh, Anteile von, von Häusern zum Beispiel verkaufen oder so? Ja, das wäre jetzt zum Beispiel was, ich glaube, da könnte sich sehr gut jemand reinsetzen und sagen, ich nehme halt äh, die Zielgruppe der gut Verdienenden, aber nicht so gut verdienenden, dass, mhm. ähm, dass sie sich das irgendwie auf dem Schlag leisten können und gucke zum Beispiel einfach einen komplett neuen äh, Marktzugang für die aufzuschaffen. zu schaffen. Ne? Das als ein, ein Beispiel jetzt mal, ähm, was man da so machen könnte. Und ansonsten sehe ich natürlich ganz viel, vielleicht gar nicht unbedingt neue Geschäftsmodelle, mhm. also zwingend nur rein neue Geschäftsmodelle, sondern natürlich auch so Sachen wie Geschäftsmodelle von heute einfach irgendwie besser zu machen. Ne? Mhm. Ähm, so, so, Nehmen wir so ein Beispiel, wie, dass ich natürlich über Blockchain kann ich, kann ich ja Lieferketten irgendwie transparent machen ne? und ich könnte ja auch da irgendwie ähm, Hersteller mit äh, Endverbrauchern äh, zusammenbringen auf eine andere Art. Ne? Also so, so Konzepte wie Farm to Closet in der Fashion-Industrie oder ja. Farm to Fridge oder wie auch immer was. Ja, also ja. Ich glaube, ähm, dass da ähm, natürlich kleine Unternehmen total gut äh, reinkommen können und ganz neue Arten von Geschäftsmodellen bauen könnten, aber auch große könnten natürlich einfach mal die Probleme, die sie in, in ihrer Industrie heute haben, lösen damit zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja, das sind, sind jetzt mal so zwei Beispiele, die, man, die, die ich so sehe, wie man mit Geschäftsmodellen umgehen könnte. Ähm, aber da gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr.
1: Ähm, ja, ich fand diesen ähm, Punkt spannend, dass du sagst so, ja, wir können jetzt ja mal einen NFT-Drop machen. Da bringt uns dann vielleicht, wenn es gut läuft, 5000 äh, NFT-Holder und dann haben wir genau diesen Effekt, den wir wollen. Wir haben irgendwie sehr mhm. engagierte, sehr nah an unserer Marke befindliche Kunden versus einem großen Unternehmen. im neuen Umfeld geistet auch immer wieder Namen wie Douglas, About You und Co rum. Da kann man ja davon ausgehen, dass sie durchaus relevante Kundenstämme haben, die mehr als 5000 Leute beträgt. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite, ähm, hey, ich kann mein NFT-Projekt machen zu ich habe aber eigentlich 50 Millionen Kundendaten, ähm, wie, wie, wie bringe ich das in Einklang und wieso kann der NFT-Drop trotzdem Sinn machen? Weil jetzt gerade klingt es so, als wäre es der Tropfen auf dem heißen Stein. Wie, 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 wie ist der, der gangbare Weg?
0: Ja, ich glaube, am Ende ist es erstmal auch der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja? Also mhm. da muss man sich nichts vormachen. Also keiner von den großen, also gerade die großen mit den großen Leute-Programmen wird jetzt herausgehen und sagen, ich äh, baue jetzt mein äh, web 2 cm system auf ein Web3-CRM-System um und ähm, alle äh, 50 Leute, äh, die, die in meinen äh, Point of Sale gehen, müssen sich jetzt mit dem Wallet connecten vor Ort. Ähm, das wird ja keiner machen. Also das heißt, die, also in, in der Theorie, wir Enthusiasten wollen ja dahin, ja, dass das äh, am Ende so funktioniert. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist ja die Realität noch weiter davon entfernt. Ne? Und äh, also ich, ich sehe tatsächlich diese Challenge extrem. Und das ist auch das, was ich eigentlich mit jedem Kunden gerade diskutiere. Wie kann man mit diesen kleinen Testfeldern loslegen und es dann irgendwie ausrollen? Oder, oder, oder äh, mit welchen Kunden soll ich eigentlich anfangen? Fange ich mit den Web3-Kunden an, die es schon gibt, versuche die für mich zu begeistern oder nehme ich halt meine Kunden und versuche die, naja, im Prinzip zu educaten und dahin zu bringen. Mhm. Ähm, mein Gefühl sagt mir, wenn wir heute drauf gucken, Wer heute NFTs besitzt von anderen Brands oder mhm. gerade auch von hippen, hippen Projekten, nennen wir es mal so, rum, ja. Ähm, auch viele Leute, die, die vor allen Dingen reingegangen sind, weil sie äh, monetären Gain sehen wollten, an der Stelle, ja, was die meisten natürlich am Anfang gemacht oder viele zumindest am Anfang gemacht haben. Dann sehe ich da halt, also bei Tiffany's mag das funktionieren und bestimmt auch noch bei ein paar anderen. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt den für ein deutsches Mittelstandsunternehmen, <lacht> äh, besonders von Utilities, rausarbeiten kann, dass der Board Ape, ähm, Owner, Bock hat, sich das Produkt zu kaufen. Ja, also ich, ja. Das ist ja so ein bisschen das, was, was gerne draußen erzählt wird. Nimm die tolle Web3-Community, nur wie groß ist die? Und äh, das ja. wurde ja auch schon jetzt in letzter Zeit mehrfach besprochen. Kannibalisiert die sich nicht mittlerweile auch weg? Und deshalb muss man ja an andere Zielgruppen dran. Deshalb glaube ich schon eher an das Education en Enablement-Thema, äh, was sicherlich dem einen Kunden einfacher fällt, weil er natürlich näher an einer Jugendzielgruppe dran ist, als es natürlich manchen sehr traditionellen äh, Unternehmen fallen würde, die eben noch eine sehr alte Kundschaft haben, zum Beispiel.
1: Ich sehe schon den Board Ape dann so auf irgendwelche Maschinen so gedrückt, ne? so, Tiffany macht es auf so eine Kette und so eine Punk und bei uns sind das dann in Deutschland so Maschinen, keine Zerspanungsmaschine, die, die dann mit dem Board-Ape oder mit einem Kryptopunk bestückt ist.
0: Gut, äh, wenn, das, äh, wenn das Industrial Metaverse kommt, ähm, oh ja. Dann, ja, dann, dann vielleicht, ja, hast du recht.
1: <lacht> sind äh, NFTs oder Metaverse ähm, der Punkt, über den du gerade häufiger sprichst? Welcher von beiden ist es? Also
0: welcher von beiden es Ja. ist?
1: Ja. Oder ist es ein Hand in Hand?
0: Das ist eine gute Frage. ist wahrscheinlich. Ähm, es gibt Kunden, die ganz klare Vorstellungen haben und sagen, wir wollen NFTs ausprobieren. Es gibt mhm. Kunden, die ganz klare Vorstellungen haben und sagen, nee, das ist jetzt nicht das Richtige für uns. Wir wollen irgendwie in diesen virtuellen Space rein und da was machen, ausprobieren. Und es gibt auch Kunden, die sagen, ich würde irgendwie gerne alles mal miteinander ausprobieren. Ähm, mhm. Was natürlich ähm, toll ist, ja? mhm. wenn der Kunde sagt, ich will, ich will uh, buy the whole package. Ähm, genau. Und ähm, ich glaube, am Ende ist es natürlich so, ähm, dass mir extrem wichtig ist, ähm, nicht einfach mit dem Kunden irgendwas zu machen, um irgendwas zu machen. Ne? Also, ich glaube, auch das haben wir ja auch vor, weg schon mal so ein bisschen besprochen. Ähm, Natürlich profitieren wir als Agentur davon, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey, ich bin, habe äh, FOMO, ich will hier was machen. Ja? Ähm, aber am Ende des Tages bringt es ja auch nichts, wenn ich wenn ich dann äh, for the sake of using the technology ähm, irgendein ja. Projekt mit dem Kunden durchführe äh, und am Ende des Tages keiner was davon hat. Und da bist du ja, finde ich, eine der besten Stimmen in Deutschland, die auch immer <lacht> ganz klar sagen, "Ein Großteil der Sachen könnten wir eigentlich auch, der Projekte, könnten wir eigentlich komplett ohne Web3-Technik machen. Und das sehe ich auch so. Ne? Also ich glaube, ja. vieles könnte man anders machen. Und dann ist eben die Frage, ähm, haben wir haben ja auch schon über die, 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 die Challenges von Unternehmen gesprochen, vielleicht sollte man manchmal auch gar nicht Metaverse und Web3 gerade machen, sondern ja. lieber TikTok, ja? Was halt auch eine unterschätzte, äh, äh, also so the latest, äh, äh, wie soll ich das sagen, äh, die letzte Plattform ist, die ja quasi mhm. entstanden ist und ja. sich jetzt massiv ausrollt, bevor eigentlich jetzt Metaverse und sowas äh, entstanden ist. Ja. Und wo viele sich eigentlich auch schon abhängen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch so für mich so ein bisschen der Punkt, wenn, wenn, wenn eine Marke eigentlich extrem hinterherhängt, kann man fast sagen, in, in der Digitalisierung, müssen die jetzt, anstatt die letzten zehn Jahre aufzuholen, sofort Metaverse machen? I don't know, ich, vermutlich nicht. Ne? Also vielleicht wäre es mhm. auch cool, da reinzulieben. Weiß ja. vielleicht, vielleicht ist es auch gerade richtig, damit reinzulieben. Aber vielleicht auch eher nicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil unserer Aufgabe. Kunden da irgendwie richtig zu beraten und zu sagen, lass mal lieber. Ja. Oder hey, auf jeden Fall glauben wir auch dran.
1: Ja, ja ich habe, das ist eine spannende Frage, da habe ich auch häufiger schon drüber überlegt, wenn du theoretisch abgehängt bist als Brand und gar keine Relevanz mehr hast, jetzt einfach zu sagen, ich gehe voll auf NFTs, Metaverse, um da First Mover zu sein. Ähm, und, und quasi dort diesen, du hast es Category Leader genannt, Category Leader zu machen, ist die Frage, ob das glaubwürdig ist. Aber das stellt sich für mich, das habe ich auch in den letzten Podcasts hier und da mal gefragt, sofort die Frage, ist es einfacher, ähm, ein neues Unternehmen, eine neue Brand am Markt zu etablieren in diesem Space, Metaverse Web3, in dieser Web3 Community? Oder ist es einfacher als bestehende Marke quasi das noch zum Marketing Portfolio zum Marketingmix mit hinzuzufügen? Hast du dazu eine Meinung?
0: Ich glaube, also Letzteres ähm, wird passieren müssen. Mhm. Ja, also ich glaube, Letzteres wird ja passieren müssen, weil am Ende des Tages werden Brands wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren, sage ich jetzt mal, nicht drum kommen, irgendwas in dem Space zu machen. Ich glaube, für einige tun sogar gut daran, zu sagen, ich warte mal einen Moment. Mhm. Ich gucke erstmal, mal, was die anderen machen. Ich bin auch sonst nicht der First Mover in meinem, in meinem Vertical. Warum soll ich es denn dann jetzt sein? Also das ist, halt, ist auch richtig so, ja? Man muss ja nicht jedem... Mhm jeder Sau hinterherlaufen, die durchs Dorf getrieben wird. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich glaube, das beantwortet dann auch so ein bisschen die Frage, so, sollte man das tun oder kann man das tun, kann das sinnvoll sein? Also als jemand, der eigentlich eher hinterherhängt, ähm, dann diesen riesen Schritt zu machen. Ich glaube, bei den meisten wird es wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren, weil natürlich das Mindset dafür gar nicht da ist. Mhm. Das ist ja schon bei, bei Themen wie, ne? also ich meine, wir machen ja immer noch sehr, sehr viel Web2 bei uns, äh, bei Debt, ähm, Kunden, die nicht agil sind, in agilen Softwareentwicklungen, das ganze Thema, also agile Roadmap von, von, ja. von Produkten und so nicht verstanden haben. Du hast halt eine riesen Challenge, wenn, wenn, wenn du auf einmal deine andere Arbeitsweise einführen willst oder so. Ich glaube, hier ist das Gleiche, wenn du ähm, eigentlich das Mindset nicht hast dafür, was die Schönheit an Web3 ist, ja? dann wirst du auch, glaube ich, kein Produkt auf die Beine stellen, ähm, das irgendwie für irgendwen attraktiv ist.
1: Apropos meinst du das finde ich eine spannende Facette. Mhm. Wenn wir über äh, auf Chancen und Co. sprechen, hast du ja immer so dieses Community, Co-Creation, Co-Ownership, immer so dieses Narrativ. Ähm, das trifft jetzt vielleicht den Nerv von dieser Web3-Bubble, einfach weil es quasi äh, sich so aufgebaut hat, aber trifft es auch den Nerv der Unternehmen, der Brands? Oder ist es auch etwas, was eher so für Distanz sorgt und eher dafür sorgt, dass ich, mhm. ich, ich verstehe eigentlich gar nicht, worum es da geht, das klingt irgendwie alles so anders, und irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie bin ich noch nicht bereit dafür. Also wenn wir jetzt über dieses Web3-Mindset sprechen, wie tief ist das schon in der Unternehmenslandschaft drin in den Brands?
0: Ich glaube, in vielen natürlich noch nicht. ne ähm, <lacht> Aber was ich schon sehe, ist, dass egal fast mit welcher Marke du sprichst, äh, sehr viele sind gerade dabei, sich so ein bisschen umzupositionieren, äh, hin zu so einem, weg, also weg von diesem Oldschool-Bild. Ich, äh, ich bin eine Marke, ich... Äh, repräsentiere eigentlich mich und rufe so diese Botschaft in den Markt rein hin zu eher dieser wirklich ähm, ja, customer-zentrierten Kommunikation. Also das hm. heißt, so wie die Brands kommunizieren, geht es ja schon viel mehr dahin, dass sie sagen, okay, du bist du, bist du, du bist okay, so wie du bist und ähm, äh, wir, wir sind auch fein damit, ja und äh, das ist eigentlich, wir sind alle zusammen, also eigentlich kommunikativ bauen sich ganz viele Brands eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass sie es mit Absicht machen, mit Web3 im, im Kopf, mhm. aber ich glaube viele, so der Zeitgeist, sag ich mal, wie Marken auftreten müssen, hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren schon geändert. Deshalb ist es, glaube ich, auch der konsequente Weg dahin und da auch wieder, ich glaube, die, die das zuerst mastern und zuerst ähm, geile, ko kreative Sachen bauen, werden auch da wieder die Kunden für sich halt äh, gewinnen.
1: Ne? Ja. ja, und ich glaube, genau wie du sagst, dass dieses co-kreative eigentlich auch komplett schon ohne Web3 stattfindet. Also wenn man jetzt das ganze Web3 nicht geben würde, sagen wir mal, das würde erst in sechs Monaten kommen, könnte man jetzt als äh, jemand, der die, die Vorzeichen äh, beobachtet, schon sagen, ah okay, die Brands fangen an gemeinsam quasi zu mit ihren Kunden was machen zu wollen, die wollen in der Community agieren, etc. pp. Dann ist die logische Antwort das Web3 und das ist quasi die Technologie, dass das möglich macht, aber es ist jetzt nicht auf einmal da, weil wir die Möglichkeit von NFTs und Co. haben, dass auf einmal Community das große Schlagwort ist. Das passiert sowieso genau. schon. Du kannst es halt vielleicht genau. durch NFTs perspektivisch besser machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja das Thema. Ne? Am Ende haben halt, äh, mittlerweile hat fast jede Brand verstanden, dass ich, gerade wenn ich an neue Zielgruppen ranwende, mhm. ich halt natürlich durch deren Bedürfnisse reinkomme, durch, deren, durch die Kulturen, mhm. äh, denen sie an, angehören, so quasi. Also natürlich am Ende das, das was, die, was die Leute gut finden. ja. Ähm, und äh, das ist ja letztendlich der, der, der Mechanismus, der nochmal on steroids, ja, der quasi <lacht> in der drei funktioniert, jetzt in, in, ja. der, in, in, der, in der Community- äh, Idee. Ja? Und ähm, äh, ist, ist natürlich cool, aber ich auch da, glaube ich, sind natürlich jetzt nicht alle Brands sofort bereit. Also das eine ist ja, ähm, ich bin available auf Facebook und weiß, dass ich da Kundenservice machen muss, so, weil da Leute irgendwie Fragen stellen. Ne? Aber das Nächste ja. ist ja, dass ich halt direkt mit den Leuten reden muss gewissermaßen ne? und dass ja. ich vielleicht in irgendeiner Community wirklich in Austausch auf Augenhöhe mit denen gehe. Ähm, das ist natürlich das nächste Level. Das wird erstmal noch den einen oder anderen Entscheider auf Kundenseite, sage ich jetzt mal, sicherlich ähm, herausfordern. Mhm. Aber wenn die das mal verstanden haben, dann, glaube ich, sind die dann auch ready, ähm, um äh, ja quasi die richtigen Projekte zu machen, die richtigen ja. Schritte einzuleiten.
1: Ja. Vielleicht noch als Abschlussfrage zu diesem Teil der Chancen, um dann vielleicht auch nochmal auf mhm. die Rücken zu springen. Du hast über Education mhm. gesprochen und gesagt, okay, mhm. du musst eigentlich dann bestehende Kundschaft in gewisser Weise auch von, diesen, von dieser Web3-Welt überzeugen, dass diese quasi mhm. erstmal vielleicht sich ein Wallet macht, einen ersten t kauft etc., pp., ähm, wie kann das gelingen? Ist es wirklich die Verantwortung der Brands, für diese Education zu sorgen. Wie siehst du das?
0: Nein, die müssen es ja nicht machen. Ne? Also, ja. Ähm, ja. also ist, 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 ich sage jetzt nicht, dass äh, jede Brand draußen jetzt äh, Web3-Experten anstellen muss, um, um äh, die Menschheit davon zu überzeugen, dass das der bessere Weg ist. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube aber, wenn sie <kühm> eine Chance haben wollen, ähm, äh, ihre Kunden, äh, wie gesagt, davon Stück für Stück zu überzeugen, müssen sie, müssen sie das auf Wege tun. Ne? Dann, mhm. dann müssen sie die irgendwie mitnehmen. Ich glaube, also genau das, gerade die äh, größeren Kunden, ne? die, die irgendwie eine große Masse an, an, an sehr ähm, heterogenen Kunden vor allem auch haben. Ne? Also so von, von bis, es gibt ja viele sogenannte Volksbrands, ne? die so für alle da sind. Also wenn du irgendwie willst, natürlich fängst du mit denen am besten an, die die am besten dazu passen würden. ja. Mhm. Aber wenn du nach und nach das quasi als, als ein Rollout sehen würdest, ja. wie gesagt, musst du ja nach und nach irgendwie anfangen, die mitzunehmen. Ja. Und ähm, Ja, ich glaube, sonst hast du keine Chance. Und da, ich glaube, das hat noch keiner so richtig gemacht. Ja, also ähm, die Ersten haben irgendwie angefangen, mal Projekte zu machen und dann haben sie irgendwie gute Beschreibungen gegeben. Aber wirklich jetzt so aktives Onboarding habe ich jetzt, glaube ich, bei den wenigsten Brands gesehen. Und ich glaube, das kann nur der... Der, der Weg zum Erfolg da sein meiner, meines Projekts, meiner äh, Aktivität. Gerade wenn ich dann nicht nur einen kurzen Test für einen Pressebass machen will, sondern wenn, wenn ich wirklich daran glaube, ja, ja. Dann, dann sollte ich das auf jeden Fall tun. Weil ansonsten ja. kriege ich natürlich meine 40 plus oder, oder so äh, Zielgruppe vielleicht nicht so einfach dahin.
1: Ja, 100 Prozent. Ich denke, auch da schließt sich wieder der schöne Kreis aus, okay, das Projekt an sich oder dieser Weg in das Web3 muss halt auch ein gewissen Mehrwert leisten, weil ähm, ich sag mal, es boarden Leute ja ganz automatisch an, on, wenn es genügend Vorteile gibt. Also wenn ich jetzt, ja. keine Ahnung, wenn ich mit jedem Kauf, ich kaufe irgendwas ein, wenn ich jedes Mal 10% spare, dann werde ich wohl irgendwann onboarden. Oder wenn ich dadurch ja. mein Idol treffe, keine Ahnung, mhm. in einer exklusiven Session, dann werde ich das wohl auch irgendwann machen. Also das ist ja nicht so, ich muss den Leuten jetzt erklären, wie sie eine Wallet machen und dann muss ich die da, muss ich irgendwie probieren, dass ich, dass ich ganz viele Wallets quasi neu eröffne, sondern. Das ist ja etwas, was über den Mehrwert, was über den Nutzen kommt. Und genau. sobald der dann auch in dem Ausmaß, in dem entsprechenden Ausmaß gegeben ist, wird das im besten Fall ja auch folgen, dass Leute sagen, ey, da würde ich dabei sein. So also eine Wallet, ja, gut, die mache ich halt schnell. Ähm, genau, absolut.
0: Ja, und ich glaube, im Bestfall ist es ja sogar so, dass ich quasi mit den Kunden äh, eine gemeinsame Vision habe. Ne? Also, mit, also das wäre ja das Schöne dran. Also ja. ich habe quasi Kunden bei mir, ähm, die... die mit mir gemeinsam die Idee haben und diese, diese Technologie ist halt eigentlich nur das verbindende Stück dazwischen. Ne? Also ja. ich glaube so die Idee: Ich nutze die Technologie und dann reden alle zu mir, <lacht> egal wofür die sich interessieren. Das wird ja nicht passieren, ne? sondern okay. das finde ich auch so ein bisschen den Trugschluss natürlich an vielen NFT-Projekten, dass man hat viele Leute im Discord, so, aber die kommen eh nur durch die Raffles rein. Also ja. ist das jetzt meine super engaged Community? Nein. Und ich finde, das ist da liegt eigentlich der der Kern drin, ja zu ja. sagen wie, mit welchem Thema, mit welchem ja, äh, Werteverständnis, mit welcher Vision kriege ich überhaupt Kunden dazu, sich mit mir zu connecten? Also ja. Wer will überhaupt mit mir co-createn? Ja? Über ja. welches Thema eigentlich? Ja. Und das finde ich so, äh, ich glaube, da, da müssen wir alle äh, deutlich, deutlich nachlegen, ja? das ist ja, ja so ein bisschen die nächste Stufe von, von dem ganzen Thema, ähm, ja. dass wir sinnvollere Projekte auf die Beine stellen, wo alles, alle Stücke besser zusammenpassen, ne?
1: 100 Prozent. Ähm, das spielt ja auch schon so leicht äh, in den Bereich der Risiken ein. Ähm, es gibt viele Vorurteile. Es gibt auch Projekte, die in der Vergangenheit von großen Brands nicht so richtig funktioniert haben. Was begegnet dir dort ganz häufig? Wenn jetzt mal, du gehst ins Erstgespräch, du gehst in einen Workshop und die erste Antwort, warum das alles funktioniert nicht funktioniert, kommt dann auch wahrscheinlich prompt. Wie, wie sieht die aus? Also warum funktioniert es nicht? Was sind die Risiken, die dir häufig über den Weg laufen?
0: Naja, ich glaube, ähm, viel von den, 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 den großen Risiko haben wir ja eigentlich auch schon besprochen. Also mhm. habe ich überhaupt einen Projekt, eine Projektidee, äh, die, die überhaupt jemanden interessiert? Ich glaube, das ist erstmal das größte Risiko. Ne? Also habe ich, hab ich eine Zielgruppe, habe ich eine, eine gute Vision dahinter? Ähm, äh, so, und habe ich dann eben auch eine Zielgruppe, die, die in der Lage ist, dieses ganze UX-Seitig irgendwie hinter sich zu bringen? Mhm. Ne? Gerade mit dem ganzen... Ein Scam, der da am Start ist, also kann ich überhaupt eine nicht-Web3-enabled Zielgruppe in so ein Web3-Space reinschmeißen, also sollte ich jetzt als große deutsche Brand einfach mal einen Discord eröffnen, da Leute reinschicken, wo irgendwie Bots und Scammer ohne Ende unterwegs sind äh, und dann werden die dann nach und nach halt ausgenommen wie die Weihnachtsgänse, also ist das, kann ich das kann ich das machen, ne? also mm. sollte ich das machen oder nicht, ich glaube, da drin liegt halt total viel, bringt mich wieder zum Enablement-Thema zurück, ne? ja oder brauchen wir da sogar andere Lösungen als irgendwie diese, dieses komplett offene Web3, legt dir irgendeine Wallet an, connecte dich irgendwie mit uns. Ne? Da gibt es ja schon ein paar Brückenlösungen äh, auf dem Markt auch draußen vielleicht dafür. Also ja, ich mir eine App runterlade und da ist es dann hm. schon drin oder sowas in die Richtung, also ähm, vielleicht ja ganz gut zum Start. Ja, und ich, also ich glaube, das sind erstmal so die größten Risiken. Und dann geht es natürlich weiter in der Frage, ähm, ja, was kann ich überhaupt machen? Liegelseitig gibt es natürlich viele Themen, ne, die man ja, auf dem Schirm haben muss. Und ähm, das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes äh, Ding für sich. Für sich. Da, da musste man mit Oliver Scherenberg darüber reden. Ähm, Ganz genau. schon fast
1: in den Mund nehmen. <lacht> liebe Grüße an der äh,
0: Stelle. Liebe ja. Grüße an der Stelle, genau. Ähm, genau, ja.
1: Ja, ich habe ähm, etwas, was Anfang des Jahres gefühlt in jedem zweiten, dritten Satz äh, kam, war: Das Ganze ist nicht nachhaltig. Es hat Jetzt, also im, wirklich im ökologischen Sinne, mhm. das ist jetzt ein bisschen abgeklungen, subjektive Wahrnehmung, nimmst du das auch so wahr oder kommt auch häufig so diese Nachhaltigkeitsfrage noch?
0: Also wir diskutieren das schon offen auch mit jedem Kunden. Mhm. Ähm, viele sind auch tatsächlich schockiert, wenn man denen mal erzählt, was kommt da wirklich so an, CO2-Ausstoß zusammen, wenn man mhm. sowas macht, ja wenn man so eine technische Spielerei macht im weitesten Sinne. Mhm. überlegen sich manche Kunden auch nochmal ganz genau, können wir das dann machen? Weil wir haben ja auch irgendwie das Thema Sustainability in unserer Strategie mit drin. ja mm. Und ähm, ist das dann sinnvoll oder nicht? Ja, und letztendlich beraten wir Kunden da auch schon ganz klar und müssen aber auch sagen, naja, es ist heute immer noch so ein Thema zwischen Reach und Sustainability. ne muss sich so ein bisschen entscheiden. Irgendwie. Ja. Natürlich ist Ethereum, die Blockchain der, 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 der Branche, der Szene. Ja. Ähm, äh, da hofft man ja die ganze Zeit, dass der Merge jetzt genau das, das Thema br bringt, tatsächlich äh, Sustainability. Guess, guess, guess Fees ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, genau, also hoffentlich ist, ist das dann in der Tat ähm, deutlich besser. Ich glaube, im Vergleich zu den anderen wirklich nachhaltigen Blockchains wie Tezos oder Algorand ist es immer noch ein ziemlicher Unterschied. Ja? Mhm. Ähm, und auch das muss man sich fragen. Da gab es ja auch so ein paar Projekte, die dann auch ein bisschen torpediert wurden, ja? die mit dem sustainability ja. Äh, Ansatz reingegangen sind und gedacht haben, okay, auch selbst Polygon ist leider nicht so clean, wie's, wie es verheißt. Ja? ja Also ich glaube, damit müssen sich gerade die Unternehmen ähm, äh, ja, die müssen sich da schon ein bisschen darauf vorbereiten und den Space dann sich mal ganz genau angucken, ja. bevor sie sowas machen. Ja? Und am Ende, glaube ich, äh, um die Frage zu beantworten, müssen wir da natürlich auch hin, ja dass es einfach ähm, neue Lösungen braucht dafür, dass halt erstens das, das was da gebaut wird an Lösungen, ähm, für unseren Planeten funktioniert, ja, erstens. Und zweitens, dass es auch für den User funktioniert. Und auch da wieder, äh, wenn ich jetzt quasi eine Nicht-Web3-Zielgruppe ähm, in den Markt schmeiße und dann mintet jemand ein NFT für 30, 40 Euro oder vielleicht sogar für free und muss dafür aber 100 Euro gas fees bezahlen, mm. <lacht> ja, ähm, auch ein bisschen schwierig auch irgendwie nicht so, nicht so massenmarkttauglich. Deshalb, also da ist noch echt äh, ganz viel äh, Raum zur Optimierung. Und ähm, ja, aber ich, ich glaube, wir sehen ja alle, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass, wenn wir es hinkriegen, die Use Cases auch sinnvoller zu gestalten, oder das klingt so, als wären die aktuellen noch nicht sinnvoll. Es gibt sicherlich welche, die es nicht sind. Es gibt aber auch welche, die es sind. Aber wenn wir es schaffen, es noch auf ein Level weiterzuheben, dann kriege ich ja auch vielleicht eine ganz gute Brücke hin aus dem, was du anfänglich gesagt hast, so transparente Lieferketten. Ähm, ich ja. sag mal, äh, engere Verbindung zwischen Anfang und Ende der Kette, um ganz bildlich zu sprechen, das sind ja Themen, wo die, ja. die, wo die Blockchain als Technologie ja wirklich helfen kann ähm, und wo dann im besten Fall Nachhaltigkeit und Technologie vereint werden kann.
0: Genau.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, ich glaube, ja, da... Nee, Gibt noch was?
0: Ja, ich kann Ihnen mal sagen, ich glaube das, das, das muss halt passieren. Ne? Und ich glaube, da, da müssen, ähm, müssen die halt auch Beweise antreten, ähm, dass das geht. Und ähm, bringt mich auch jetzt zurück zu der Frage, ähm, warum sollte man den ganzen Quatsch machen? Ja? Also ähm, ich glaube, an vielen Stellen muss man es nicht machen, ja? Ja. Ähm, wenn man nämlich äh, die Technologie gar nicht braucht. Und ansonsten sollte man die Technologie eben nicht einfach nur so einwenden, sondern dann bitte auch so verwenden dass man damit ähm, uns allen was Gutes tut. Ja? Und äh, ich glaube, wenn wir das geschafft haben, die, die, die Infrastruktur, ne? Thema CO2 und Thema was Gas Fees und so, äh, wenn wir das auch noch in den Griff bekommen haben, dann, dann wird es auch, glaube ich, immer mehr Massenmarkt. Da muss die UX noch nachziehen. Ne? Also, weil das ist ja so, so spannend eigentlich, dass wir gerade, egal ob es jetzt um Metaverse-Themen geht, ne? wo, wo die Metaverses ähm, quasi schlechter aussehen als die Games von vor 15 Jahren, mhm. Ähm, und auch die UX, die ja im Web 2 Hardcore durchoptimiert ist, ne? also wie so ein Online-Shop funktioniert, alle, alles ist so Hardcore durchoptimiert und auf einmal ist halt alles wieder <lacht> wie vor 30 Jahren. Ähm, so, äh, auch diese Schritte müssen natürlich kommen. Ne? Ähm, ja, ich,
1: ich habe eine witzige, witzige Geschichte, ich habe gestern den ähm, ich glaube, das darf ich sagen, den Airdrop bekommen für die W3 Vision, äh, die, mhm. die als Ticket fungiert, ja? also das ist quasi geairdroppt. Ähm. Mhm. <lacht> Und ich saß da erstmal mal und dachte mir so, Jut, Polygon-Airdrop in deine Metamask bekommen. Und los. <lacht> also ja, es ist ja nicht das so, dass du dann sagst, so zack, 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 20 Sekunden dann, sondern fängst erstmal an. Okay, warte mal. wie Muss ich jetzt Sie mal Polygon-Netzwerk, dann brauche ich die Token-ID, da muss ich hier gucken, dann muss ich auf OpenSea und, oh, hör auf. Das war meine ganz persönliche ux als Selbst als jemand, der irgendwie das schon mal gemacht hat und schon mal auf OpenSea genau. war und NFTs hat und Co., äh, ja immer noch mal wieder eine kleine Challenge, sich da wieder reinzudenken. Ähm, vielleicht noch als letzte Facette, ja. Du hast es anfänglich auch ganz kurz im Mund genommen, Meta festival Was hat es denn damit auf sich?
0: Was hat es damit auf sich? <lacht> ähm, na, im Prinzip ähm, haben wir als Debt ähm, vor anderthalb Jahren eben gesagt, genau dass wir, wir, das wir, Es war eigentlich noch zu Corona, Hardcore-Covid-Zeiten. Ne? Alle, alle, haben, alle haben abgesagt, und er hat nicht stattgefunden und nichts war irgendwie los. Und wir wussten, wir wollen... Ähm, wir wollen aber eigentlich was machen für unsere Brand mhm. und wir wollen, wollen aber am Ende konnten wir nichts machen. Und dann haben, haben wir irgendwann gesagt: Okay, ähm, dann machen wir vielleicht selber was. Irgendwie verrückt, ja, als Agentur ähm, auf einmal auf die Idee zu kommen, ein äh, Event zu gestalten, ein Industrie-Event zu machen, aber why not? Mhm. Genau. Und haben dann gesagt: ähm, Dann machen wir das. Äh, metaverse Team war uns irgendwie klar, dass, dass wir da ähm, draufsetzen wollen. Und genau, haben uns dann mit Journey zusammengetan, äh, weil wir eben gesagt haben, wir, wir wollen nicht nur ähm, darüber reden im nächsten Zoom-Call, sondern wir wollen das Ganze auch erlebbar machen. Also mhm. wir finden es irgendwie merkwürdig, über Metaverse zu reden, ohne zu zeigen, wie es wirklich sein kann. Genau. Ähm, und haben das dann äh, letztes Jahr im September das erste Mal gemacht, in Berlin noch als hybrides Event. Mhm. Ähm, äh, übrigens Monate bevor sich Meta... Also Facebook im Meta umbenannt hat. Das war schon die
1: ganze Zeit in meinem Kopf. Das war ziemlich früh. Ja, ja.
0: Das war ziemlich früh, genau. Und wir haben es auch schlau gemacht, haben uns auch die Rechte gesichert, für, dafür ein Event zu machen. Das war ganz schlau. Also so. ähm, es gab nur einen Salami-Hersteller aus Italien. Der hat uns gesagt, <lacht> wir, dürfen, wir dürfen keinen Supermarkt aufmachen, ernsthaft. Ähm, genau. Und ähm, also da waren wir vor Facebook dran. Das war ganz schlau. Genau. Ja, und jetzt haben wir dieses Jahr die, die zweite Iteration gemacht. Das haben wir jetzt äh, globaler äh, gemacht. Und äh, auch nochmal ein bisschen größer. Äh, mhm. Logischerweise hatten wir 120 Speaker dabei. Auch einige Szene Größen, so Cassie Heckel und, und verschiedene andere waren da so dabei. Das war natürlich cool. Ähm, genau. Und mal gucken, was wir nächstes Jahr machen. Ähm, wir haben neulich schon mal darüber geredet. Irgendwie müssen wir jetzt einfach das Gleiche wieder zu machen. Ist uns vielleicht auch zu einfach. Mhm. Aber dauert ja noch ein bisschen. Haben noch ein bisschen Zeit. Wir beobachten den Markt jetzt erstmal und haben gesagt, wir setzen uns Anfang nächsten Jahres nochmal zusammen und schauen, ähm, was wir dann machen würden.
1: Und das ist wieder Richtung Juni dann, richtig? Dass es stattfindet?
0: Ver vermutlich Mitte des okay. Jahres, genau. Okay. Genau, genau. Ja,
1: spannend. Das mhm. sind noch gefühlt 17 Jahre im web 3 ja.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Das ist ja, ja glaube ich, eh das Verrückte, dass äh, äh, man wirklich äh, denkt, okay, das ist jetzt bestimmt drei Monate her, dass das letzte Ding hier passiert ist. Dann guckt man irgendwie drauf und sieht so, es war eigentlich, ehrlich gesagt, vor fünf Tagen. Mhm. Kann das eigentlich sein? Also, ja, andere Zeitrechnung.
1: Ich hatte ähm, ganz witzige Geschichte aus dem anderen Podcast. Ich habe mit dem Daniel Zeitler äh, gesprochen mhm. und dann haben wir... Schöne wir haben Grüße übrigens. So, äh, schöne Grüße, Daniel. Äh, wir haben so ein gemeinsames Board, wo wir immer das, äh, so Screenshots reinmachen oder Sachen reinschreiben, die uns auffallen. Und wir hatten den mhm. letzten Podcast im Juni gemacht, Anfang Juni, und waren super motiviert, da war voll was reinzuschreiben. Und dann haben sich in kürzester Zeit irgendwie 12, 15 Screenshots da reingemacht. So, und dann war... Mhm. Dann war es Ende Juni und wir haben jetzt vor kurzem einen Podcast aufgenommen, Ende August. Und dann haben wir in diesen Board geguckt. Und okay, ja, hier im Time Magazine hat was gemacht und hier äh, Dubai will jetzt irgendwie Metaverse Country werden. Und so eine Sachen waren ja, da ja, drin. Genau. Dann haben wir ja. so: Nee, hey, warte mal, das können wir gar nicht mehr erzählen. Das ist schon wieder voll alt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wirklich verrückt. Ähm, es ist auch toll, oder? Also, ich. also... Und das bringt mich vielleicht ein bisschen zu dem Anfang, ne? also, ja. ähm, wo du gefragt hast, warum machst du das jetzt? Ne? Warum hast du äh, ja. dich entschieden, in die Richtung zu gehen? Ähm, wir stehen halt vor einer fucking Revolution von dem, was die meisten von uns jetzt irgendwie 15 oder 20 oder manche sogar schon fast 30 Jahre machen. Ja? Ja. Ähm, und ähm, es passiert so viel jeden Tag und so viele Pioniere machen gerade so geilen Scheiß draußen. Und ich finde, da kann man fast gar nicht, drumherum kommen, als angesteckt zu werden davon. Ne?
1: Definitiv. Also,
0: also wenn man da interessiert ist, und das ist vielleicht auch für mich so ein bisschen das, dass ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, 2005, 2006, da war ich quasi noch zu, zu, zu jung, um, um den Anfang von Web 2 zu verstehen. Und ich finde es mhm. natürlich ziemlich cool, dass ich jetzt, glaube ich, halbwegs reif genug bin, um Web 3 von Anfang an zu verstehen. Mhm. Ja? Und irgendwie so dabei zu sein. Ähm, das, während es entsteht und irgendwie auch, auch äh, coole Projekte mitzumachen, über die Leute reden und das äh, triggert mich natürlich auch. Ne?
1: Und Definitiv. Hast du, ähm, wo du es jetzt so sagst, vielleicht auch als Abschluss so einen zentralen Gedanken oder, oder etwas, was dich täglich umtreibt, äh, wie du sagst, das muss ich jetzt als Einzelperson, als Brandmanager, als Marketingverantwortlicher berücksichtigen oder das wäre das wäre so das Mindset, dem ich, mit dem ich quasi diesem Web3 gegenübertreten sollte? Das sind so Recommendation, how to deal with Web3?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, na, ich glaube, ähm, die, man braucht die gute Mischung aus sehr, sehr genau hinschauen, was passiert. Mhm aber irgendwie Ruhe zu bewahren und um nicht in Panik zu geraten. Ich glaube, das oh, ja. ist eigentlich das, was man das, was man machen muss, oder? Weil oh, ja. ähm, Es passiert viel, es wird aber auch die nächsten Jahre noch viel passieren. Ne? Also man muss sich genau angucken, für, wenn ich jetzt der Brandmanager bin oder die Brandmanagerin, ähm, für, für was für ein Unternehmen arbeite ich eigentlich, ähm, wie relevant kann das für uns sein? Ne? Also sind, haben, sind wir First-Mover-Material oder eher so, eher so nicht? Ne? Und ich, ich glaube, ähm, Danach kann man das dann ganz gut entscheiden, ähm, ja. sollte man jetzt äh, Sofort-Actions <lacht> einleiten oder nicht.
1: Ja? Ja. ja, absolut fair. Also ich denke gerade so, diese, diese FOMO ist omnipräsent, aber ich sage mal so, FOMO auf einer Lernebene, total relevant, FOMO auf einer Umsetzungsebene, muss nicht zwangsläufig gegeben sein, da lieber nochmal äh, die Schleife extra drehen und sich hinterfragen, okay, was mache ich eigentlich und warum mache ich die Dinge und kann ich wirklich, echten Mehrwert schaffen oder ist das einfach nur eine Technologiespielerei, die äh, kurzfristigen ja. Hype bringt. Ja, cool.
0: Absolut.
1: Mega! Jan, ja. ich darf ja. ein ganz, ganz großes Danke für dich da lassen, für deine Zeit.
0: Hat mega viel Spaß gemacht, war genauso ähm, easy und äh, sympathisch, wie ich das äh, erwartet und gehofft habe. Nein, oh, das also, freut mich. Kann ich, kann ich sagen. Cool. Ähm, ja, macht Spaß. Macht Spaß Sehr bei cool.
1: dir. <lacht> Sehr cool.
0: ja. ja.